0: Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. Es un podcast de espectáculos, charlas y algo más. Con chismes serios de las estrellas. Y uno que otro famoso estrellado. Con Gil Barrera y Joel O'Farrilli.
1: Señores, señores, muy buenas tardes, noches. Qué bueno que nos acompañan estos Quizá hablemos de ti. Hoy con nosotros, Ivonne de los Ríos.
2: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué emoción! ¡Suculento chisme que alimenta mi alma!
3: <ríe> ¡Joder, Farrilli. ¡Hola, qué tal! Estamos listos para hablar de espectáculos y algo más. ¡Carlos H. Mendoza!
4: Señores, ¿cómo les va? ¡Buen buen jueves!
1: El señor Ernesto Buitrión debe venir en camino y mientras Ivonne va degustando, porque por circunstancias del destino este, tiene que comer, este, podemos irle platicando que tenemos mucha información como el nuevo programa que produce Guillermo del Bosque, el queridísimo Memo del Bosque, Juan Farril, y tú estuviste platicando con
3: él. Oye, estoy contento porque esta semana, después de eh, pues varios, eh, un mes más o menos de que empezamos a conocer este proyecto titulado Un Minuto para Ganar, nueva temporada, Minuto para Ganar VIP, pues eh, es el, digamos que el proyecto con el que eh, Guillermo del Bosque, el buen Memo... Eh, regresa totalmente ¿no? a, a sus actividades como productor eh, de televisión, luego de esta crisis eh, de salud que vivió el año pasado ¿no? ante el cáncer, esos 33, 33 días que estuvo en el hospital, eh, ocho quimioterapias y eh, además se le metió una bacteria, estuvo en terapia intensiva, bueno, la pasó súper mal, eh, realmente la libró como, como un buen guerrero, ¿verdad? Eh, y nada, pues platicamos justamente eh, con Memo, tanto un poco de, de, de esta nueva etapa de vida, sí, que ahora está experimentando y también del programa. Así que, eh, si les parece, escuchamos un poquito de lo que nos dijo eh, respecto a la forma en la que, a la distancia, varios meses después, vislumbra ese proceso que vivió. Ahí sí, no sé si lo tenemos. Ah, esto fue lo que dijo.
4: No no me queda más que estar agradecido con la vida y con Dios por esta segunda oportunidad. No me quejo de de lo que he vivido, la verdad es
5: una experiencia de vida maravillosa, que que te digo,
0: que te ayuda
5: de pronto a concientizarte, que te te fortalece eh, eh, y que te hace ver la
0: vida todavía más grande de lo que ya la veía y buscando ser feliz cada momento, entonces... Estoy, estoy, feliz y agradecido. Pero pues sí le te pedí y me concedió el milagro. Y pues aquí estamos.
3: Estamos en, una, en, en un renacer. Eso es, pues para él es un, un renacer, Gil. ¿Cómo ves? Memo el que Pues es uno así de
2: los... pasa a mucha gente que después de, de vivir esas experiencias, como que sienten que la Virgen les habla y entonces ven como todo bonito y todo nuevo y le echan más ganas. Y qué felicidad que Memo la haya librado.
1: Memo del Bosque es uno de los mejores productores que hay eh, actualmente en la televisión porque tiene la capacidad de hacer el proyecto que le asignen. O sea, si es franquicia, si no es franquicia, tiene esta eh, inteligencia para tratar un programa musical o un programa de comedia, pero también un canal de televisión completo como en su momento fue TeleHit. Conoce perfectamente bien todos los procesos de la televisión, la edición, bueno obviamente la fotografía la administración, porque es un excelente sí. administrador y creo que hay que destacar esta capacidad que tiene para hacer todos los, todas los roles, todas las funciones y seguir conservando, conservando claramente qué es lo que necesita la audiencia. O sea, no pierde de vista las necesidades de la audiencia y hoy por hoy es uno de estos eh, grandes talentos, entre algunos otros más, que, que eh, fortalecen los conceptos de la televisión en nuestro país. Independientemente de esto, este tema tan particular del cáncer le permitió reivindicarse como persona y no quiero decir que anteriormente no lo haya tenido, pero ahora, como comentabas, Joel, tiene un valor y, y una sensibilidad eh, a flor Exacto. de piel d- diferente a la de cualquier otra persona, ¿no?
3: Sí, lo siento eh, mucho más sensible e incluso te puedo decir mucho más humano, y no es que fuera inhumano antes de todo este proceso, ¿no? Pero, pero sí lo siento mucho más cercano a cualquier ser humano, eh, eh, mucho más familiar, eh, no sé, eh, te vibra diferente. Digo, ya desde, desde hace eh, algunos eh, años, ¿no? Desde que empezó a vivir todo este proceso, lo sentía así, pero ahora en ese momento lo siento todavía más, como que eh, se potencializó, ¿no? Y me impresiona mucho porque, como bien decías, lo mismo, pues, eh, inició un canal eh, musical que en aquel 93, en aquel 1993, pues, era una cosa totalmente nueva y muy muy aventurada para la televisión restringida de México, ¿no?, que estaba prácticamente en pañales. Sin embargo, pues, logra crear toda una generación de conductores, de de talentos que hoy en día están eh, en la cima, ¿no?, Y, y están totalmente consolidados, eh, y por otra parte, lo mismo hace un proyecto llamado Al fin de semana, que le va, que le va muy bien Y que está varios años eh, al aire en Canal de las Estrellas no eh, En los domingos, es un programa musical Pero lo mismo te hace programas de concursos O sea, es, es impresionante ¿sí? eh, la diversi- diversificación Que puede tener eh, Guillermo del Bosque Y platicamos también eh, con Memo Respecto a este, eh, esta nueva temporada Que se llama Minuto para Ganar Bepi Y que además trae de regreso a la televisión mexicana a Héctor Sandarti, quien hasta hace algunas semanas pues estaba laborando para el show matutino de Telemundo para Nuevo Día ¿no? y eh, pues bueno ahora está de regreso en México, son 14 programas que se van a transmitir a partir del 26 de julio de las 9 a las 11 de la noche por las estrellas y que eh, se me antoja mucho eh, y ahorita les digo porque simplemente eh, el elenco no lo arranca con Gabriel Soto y con Irina Baeva, pero si les parece es justamente Memo del Bosque quien nos platica un poquito más de este proyecto y de cómo han sido estas primeras grabaciones que ya está haciendo en el foro 14 de Televisa San Ángel.
2: Sí, sí. Oh, no. Oye, Jorge, yo quiero. Ah, no, tú, da, dale, por favor, Gil, por favor. No,
1: no, no, adelante, bueno, adelante, adelante.
2: Es que ven que soy muy chismosa y que yo Ajá. soy muy mordosa Entonces, yo quiero saber si te platico algo. De, bueno, primero, si Gabriel e Irina se van a enfrentar a Geraldine. No, no, no. <risa> no, amigo, no, ¿verdad? no, la, no es kilos, a ver quién ganaba Esto es de
3: dos, esto es de dos. Okay, Pero entonces, me
2: hubiera gustado. No, ahí no. Bueno, hay cosas que son de dos y ya ves que luego termina siendo de tres, pero este, y otra pregunta, ¿qué pasó con lo de que le hizo brujería Carla Panini? ¿Es cierto? te dijo algo, Ay, él sintió... Sí, él...
3: estábamos hablando de, de otras cosas. ¿Tú crees que le voy a preguntar de la brujería de Carla Panini? Ni que fuera yo este... muy Ni reportero de
2: espectáculos, ¿verdad? Tienes toda la razón, fue... Pues. Disculpa. No, no, me, no, 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 le... no. No, 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 tienes toda la razón.
3: O sea, estoy pasa? de acuerdo en que el chisme... nada más
2: para preguntarle de su proyecto, me parece muy no, bien. No, no, no.
3: No, espérame, estoy de acuerdo en que el chisme de Carlita este, de Carlita Luna y de Carla Panini estaba bien bueno en su momento, ¿verdad? Y de repente se coló aquí a, a los medios nacionales, no sé por qué, pero se filtró y bueno, pero ya, 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 hay que superar eso, hombre. Oye, Mira, pero sí, también qué manera tan, 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 este,
1: qué manera de desvirtuar un poco la carrera de Memo con este tipo de chismes, hombre. Tan, tan lamentables porque estamos hablando de un profesional que, pues, lo que menos puede estar es estar enfocado en a ver qué bruja tendré yo ahí, como para que me, ¿hay, ¿hay que que me haga una limpia. Pues, no, hombre, si es un cuate que está metidísimo en su rollo, ¿no?
3: Tipo decente y Imagínate que creyendo. ni siquiera de su separación con Mónica Noguera en su momento hizo un escándalo. O sea, él supo contener toda la situación para que no se desbordara una crisis de, de imagen, ¿no? o, o mediática. Y de repente que, que, que se meta en este tipo de cuestiones. Que la brujería. Y que, que, oye, <risa>
1: pero además estaba haciendo un recuento. ¿Cuánta gente ha participado, ha trabajado con Memo? Mónica Noguera. Uf. este eh, Bueno... Pues la misma
2: Vica, ¿no? También.
1: El Burro, Esteban.
2: Correo.
1: Claudio, ¿no? También fue como de los Chaparro. Machapar- también. Christoph, este Tony Dalton también, algunas cosas que tengo entendido. Tony ¿no?
2: Dalton, ¿qué tal le está yendo también? Qué bárbaro, qué
1: cosa tan espectacular. Entonces estamos viendo, estamos detrás, estamos. Eh... Hablando de un talentazo de la televisión Que a mí me da muchísimo gusto que le vaya bien Y que regrese Héctor Sandarte a la televisión Pues en un momento de pandemia ¡Qué suerte, cae Porque también es las circunstancias en las que dejó de estar Trabajando de un momento a otro Como muchos compañeros Creo que hay que reconocerlo Y, y qué bueno que, que le dieron la oportunidad no
2: Está padrísimo Héctor es A mí me gusta mucho Y seguramente me va a gustar mucho el programa Porque ya saben que a mí esos programas me fascinan, son toda mi línea. Yo veo, hasta, hasta estoy en mi casa. No, yo voy a adivinar una cosa muy maravillosa.
3: Oye, mira, yo... te va a dar algunos, algunos de los participantes, de las parejas participantes. Andrea Legarreta eh, y Eric Rubín, por ejemplo. Eh, eh, Pepe Rom con Eva Cedeño, los protagonistas de la recién terminada Te Doy la Vida. Que yo no me pienso perder ese capítulo, por cierto. Este, eh, eh, este niño. ¡Ah! Perdón, se me fue ahora. Ninel Conde, por ejemplo, versus Chuponcito. Que ahí me quedé así como que. Ah. Pero bueno, ahí está. Eh, no, no, ha no, no hay mucha diferencia,
2: ¿eh? <risa>
1: <risa> Son como del mismo perfil. Claro.
0: ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo sea, están? ¿Cómo bien están? pesado
2: con mi Chuponcito, señora. ¿eh? Qué bárbaros.
3: Sí. Mira, mira, ya salió la defensora de Chuponcito. Después de, Ernesto Wittrón, Bienvenido.
5: Perdóneme, es que justo ando un poco retrasado, pero no quería perderme la oportunidad de saludar a mis Ay, es actores es, es, es semanales.
4: ¿Cómo están? Estamos hablando de Chuponcito. Estamos hablando Exactamente. De
5: chuponcito. Oiga, pero hablando de ese programa, fíjense que la semana me fui a dar una vuelta al foro y les puedo decir que sí es una buena apuesta para divertirse. Es raro que yo lo diga de ese tipo de programa, pero les voy a dar el beneficio porque sí está muy divertido. La dinámica es muy rápida y además dentro del mismo programa le están cumpliendo a los famosos como parte de sueños y le mandan amigos, o sea, los mismos amigos de los invitados mandan mensajes. Es una cosa ahí como un híbrido entre un programa de espectáculos y de concursos, pero está bueno, ¿eh? Hablamos difiero, de eso.
2: Esta... Difiero, porque las últimas tres semanas Ernest Tucker ha venido a decirnos que oh, sí, esa semana, no, no, no hoy vi el, el programa más divertido de la televisión y una sema, que fue el de Laura, y una semana antes, no, 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 Guerreros 2020 no saben lo más divertido de la televisión, pero bueno entonces esta semana es minuto para ganar lo más divertido de la televisión,
3: en
5: Acabo de ver, eh, bueno es lo más divertido que he visto grabado, ese programa no lo he visto al aire, el de Andrea Legarreta porque lo grabaron esta semana pero sí. eh, el programa que acabo de ver hace unos minutos, justo por eso no me había conectado porque estaba enlazado haciendo algo, eh, fue el programa de Laura Bozo, qué divertido, carajo, qué divertido, se lo, se lo perdieron, pero les voy a decir algo, creo que le quisieron dar a Laura un toque de espectáculos porque ahora habrá un cambio a futuro en esta semana, pero qué programa tan divertido porque... De verdad tenía los ingredientes para que la gente se cagara de la risa. Esa es la realidad. A mí me hace
2: falta el carrito de
5: <risa> pero, pero sí, digo, difiero eh, de que a lo mejor... Eh,
2: ¿Hayas estado barbeado las, barbeando las últimas semanas? Okay.
5: No, ninguna. No, porque yo, fíjense que yo sí, yo sí soy fan de guerreros. De verdad, pueden ver mis historias... No subo nada para quedar bien con nadie Entonces háganle cuenta que no subo algo para hablar No hablo bien de los artistas que no se lo merecen
1: Ok, muy bien <risa> 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 es profesional, Estamos quedando es en bronce <risa> Vamos un corte, vamos un corte Ernesto Para darle unas okay. pastillas de Vicatex Regresamos, volvemos
0: Quizá hablemos, de ti. Quizá hablemos de ti. Es un podcast de espectáculos, charlas y algo más, con chismes serios de las estrellas y uno que otro famoso estrellado, con Gil Barrera y Joel O'Farrilli.
1: Ya regresamos, ya regresamos. Eh, ya está con nosotros Ernesto Buitrón. Ya hablamos con él. Ivón de los Ríos hizo una terapia pues, este, a profundidad con, con Ernesto para saber... Eh, Ubicarlo
2: un poco más, Ivonne Y bueno, lo que pasa es que ya me imagino Que ya le están preparando su canción Ahí en Laura Sin Censura Y dice, así como cuando cuando era ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué no. pasa el Ahorita le hacen ¿Qué pasa el Ernesto? ¿Qué que pasa el Ernesto? Y él pues entregando fotos y todo Porque como es una figura pública Así pasa, ¿no? Este, Les voy a dar
5: una noticia, Ivonne Si te voy a dar una primicia exclusiva eh, no, pues fue, fue, fue mi debut y ya me corrieron, imagínense.
1: ¿Cómo? <risa> no,
5: bueno. Pues ya nuestro debut de... de ahorita mi le marcamos Sebast- a la ahorita Bozo. Es Sebastián Guis y mío fue el día de hoy, pero ya fuimos despedidos hace unos días porque el programa cambiará a un nuevo formato, migrará a un formato pues que tendrán ahí que ver en las próximas semanas. Entonces... Eh, pues veremos qué pasa, pero nos divertimos mucho, la verdad es que el programa que, en el que participamos, un compañero Sebastián Rezéndiz que ha formado parte del podcast y yo estaba muy divertido, nos reímos mucho este, y bueno, pues ya vendrán nuevas oportunidades de poder eh, participar en esos programas polémicos. Justamente en la emisión
1: del jueves eh, se dio a conocer, pues eh, bueno, se ha dado a conocer un... Una noticia que es una bomba y de la que regresando Juelo Ofarrili nos comentará si es verdad o no. Así se escuchó el promocional de Laura bozo en la edición de El Día
3: Jueves.
4: Joaquín ha sido mentiroso con toda la extensión de la palabra. ¿Por qué lo conoció? Porque él fue empleado de... Y no es... es el famoso. Yo sí fui amigo. Yo creo que lo tiene secuestrado. Él... Le voy a decir ¿Qué? por qué lo tiene secuestrado. Ay, mía, pero, en su mente, no está... pero en su mente lo tiene secuestrado. Ah, en su mente. Claro. ¿Qué? ¿Qué si no? es amiga de eh,
1: Juan Gabriel, ¿por qué no está en los dúos? ¿Por qué no está en los dúos? En los dúos están los amigos de Juan a ver, Gabriel. A ver, a ver, a ver, este. a ver. A ver, a ver. Este, su mismo esposo, el Cristian, se, no bueno, ¿Ah? se metió con Jazz de Bael. Bueno, se metió con Jazz de Bael en la cama de Juan Gabriel en Acapulco. Tú viste con Juan Gabriel cuando tú tenías 18 años. Marisol Medrano esto fue lo que dijo, o sea Joaquín Muñoz afirma que Cristian, el ex de Laura Bosso, se metió con Juan Gabriel, perdón, con Jazz de Bael en la casa de Juan Gabriel en Acapulco. Tenemos afortunadamente en este podcast al biógrafo de Juan Gabriel. No sé qué decir, el
0: viudo. El viudo.
3: A ver, joven, no se pasen, dios. niños. Quiero a presentar ver, a Joelito porque sí.
5: es el único que le lloró al maestro, entonces sí, 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 lo, sí lo yo Díaz, mira, ludo. casi cuatro años y le sigo llorando <risa> Joel
2: Ay, todos no le lloramos bueno, Jazz de Bael
1: Jazz de Bael ¿Sí? tuvo algo que ver con eh, Cristian
3: ex de Laura Bozzo eh, Yo me sé un poco la historia de Acapulco, pero hasta donde yo recuerdo hasta donde yo estoy enterado el nombre de Cristian Suárez no está involucrado en, esa, en ese caso de infidelidad. O sea, todo lo, lo demás de la historia de Acapulco, de que cacharon a Jazz en situaciones eh, bastante penosas, bastante íntimas, ¿verdad? Con, otra, con otro hombre, eh, eh, efectivamente, o sea, la versión está ahí desde hace mucho, prácticamente desde el año 2010, ¿no? Cuando ya se estaba grabando eh, un video de su primer disco, imagínense. Y entonces cuentan que, bueno, ahí termina eh, el apoyo que Juan Gabriel le había dado durante tres años, ¿no? Ahí termina, pero nunca se mencionó, nunca se mencionó jamás el nombre de Cristian Suárez. ¿Y quién lo cacha? Lo cachan, eh, me parece que colaboradores de Juan Gabriel que estaban en la propia grabación del video. No era ningún reportero de la oreja Porque en esa
1: época si empezamos a hacer Conjeturas, Ernesto Huitrión andaba en esas fechas En Acapulco <risa>
5: ah, ¡Ah, caray!
2: ¡Ah, no caray! ¡Me, que fuiste me tu raro! No,
5: no, pero ese bombazo que Es ese audio que está ahí no, Yo también, eh, eh, digamos Considero que Joaquín Muñoz ya se le Se le voló todo, todo el, el cerebro Pero si le robó toda la memoria Y está inventando muchas cosas, pero Hacer una asegura, una afirmación, perdón, así, tengo entendido, porque yo platiqué con el, la gente que está manejando Yasdebael de Bael, que ya se molestó muchísimo, eh, porque obviamente se le buscó para una réplica de lo que dijo Joaquín hace unos momentos aquí, y que lo va a demandar es en serio, o sea, se va a sumar a la lista de demandantes de contra Joaquín Muñoz. Eh, Pero a ver, espérame, pues a ver. Por es, eso.
1: A ver, ay, digo, yo, yo sé que tú tienes una cercanía muy particular con Yasdebael. de Bael. ¿Ah? Por eso lo estás defendiendo, pero sí hay una confirmación de esa versión porque nos la está dando un reportero sumamente respetable que tiene perfectamente amarrados los hilos. O sea, a Jazz de Bael lo cacharon en casa de Juan Gabriel, hasta donde entendemos, con una persona, y eso fue lo que terminó el reinado de Jazz de Bael cerca de... Sí,
5: Eh, eh, obviamente Joelito sí tiene fuentes muy cercanas, pero yo no creo que sea Cristian el que era novio de Laura Bosso porque tampoco cuadran las fechas porque incluso Laura Bosso nunca ha sido como cercana de Juan Gabriel bueno, no le cargaba ni la bolsa o sea no, no, no hay una forma de que Cristian bueno, haya no. podido convivir con, con, con Juan Gabriel
3: Joel, de hecho, de hecho eh, en ese año en 2010 eh, Laura sí era cercana a Juan Gabriel la llegué a ver en un par de ¿Un conciertos, par de conciertos. Eh, eh, en provincia, ¿no? Y y sí, eh, fueron cercanos, pero muy poco tiempo. Eh, Y curiosamente nunca aparecía Cristian Suárez en en esos eh, conciertos. Laura siempre iba iba sola, ¿no? Y se veía que tenían Juan Gabriel y Laura Bozo una convivencia eh, bastante sana. Nunca detecté algún indicio de de nada en realidad. Y bueno. Oye,
2: pero dijeron. Que el nombre no estaba ahí embarrado. Bueno, el nombre no, pero el cuerpo, ¿qué tal? ¿Sí o no? ¿Sí o no estuvo embarrado?
1: Oye, pero pero no, no conforme con eso, este señor Muñoz también dijo que, también dijo que, que pues eh,
5: Carlos Cuevas, a los 18 años,
1: había andado con Juan Gabriel.
2: Bueno, cosa? como si ella tenía IFE, ¿no? Es lo importante.
5: Eso también lo dijo Gili y, y, y también, bueno, y no me deja mentir Carlos Cuevas sí fue muy cercano a Juan Gabriel Pero ella que haya sido tu novio pues, pues pues no no me consta Yo creo que no le consta a, 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 Ni siquiera a Joaquín Muñoz Yo creo que ese sí es un invento de Joaquín Muñoz Que al final Carlos Cuevas ha sabido muy bien sobrellevar eso Y lo único que le causa es risa O sea, él se ríe y se divierte sí no se ve que lo esté fingiendo, Joel. No sé, ¿tú qué, qué piensas? ¿Sí, ¿Sí crees que Juan Gabriel... Es que ¿qué otra cosa que quieres huevos? que le
3: cause? O sea, la verdad es que las declaraciones de, de Joaquín no pueden causar otra cosa más que risa. Perdón, Perdón. no hay más, ¿no? Ajá. este Quien se las tome eh, siquiera un poquito en serio, bueno, pues yo creo que, eh, no sé, necesita un poco de... Eh, de atención psicológica. Eh, Pero realmente, miren, eh, Carlos Cuevas convive eh, un largo tiempo, yo creo que un par de años, tres años, de manera muy cercana eh, con Juan Gabriel, porque es justamente la época en la que Juan Gabriel toma a Aida Cuevas eh, y le produce un disco, Eh, ella vive todo un año en la casa de Juan Gabriel, mientras estaban armando todo el disco, luego se la lleva de gira, La, la hace que la acompañe prácticamente por todo el país y Estados Unidos y eh, Carlos Cuevas fungía muchas veces como el chofer de, de Juan Gabriel eh, y de, de Aida iban platicando en la carretera, porque además acuérdense que a Juan Gabriel eh, no le gustaba tomar aviones, no si era posible irse por carretera e incluso hasta San Luis Potosí a Guadalajara eh, ellos tomaban la carretera porque a Juan Gabriel le daban miedo los aviones como Entonces, a Richie Valens exactamente, en ahí ahí eran los, los cerca, la cercanía, pero después de eso, me parece que, que no, ¿eh? hasta ahí llegó hace, en un palenque que dio Juan Gabriel MTP por ahí del 2013 eh, Aida de Cuevas llevó a, a su hermano, Carlos Cuevas a saludar a Juan Gabriel me parece que incluso estuvo ahí el buen Gustavo Dolce Infante, estuvo en esa noche y, y yo sea, te pregunto Joel, tú fuiste a un palenque con Juan Gabriel Uy, fui a muchísimos, no a uno. Me eché ah, muchos no. palenques con Juan Gabriel.
2: Se echó muchos palenques con Juan Gabriel. Sí, era
3: ¿Por de lo Porque ese comentario
0: yo también Joaquín estado. Muñoz se lo hizo no, a Carlos
5: Cuevas, ¿no? Le dijo a Carlos Cuevas, pues tú también te echaste muchos palenques con Juan Gabriel, pero qué bueno que Juanito nos lo aclara.
3: Pero sí. incluso tú también, Ernie, Yo recuerdo que muchas veces tú me acompañaste. Muchas veces estuvimos juntos palenqueando <risa> con Juan Gabriel. O sea, bueno, viéndolo desde, ya, de, de, ya de, de, desde de coquino, la zona de prensa. También. Charlie.
4: Pero entonces significaría que si ya platicamos hace unas semanas que Yolanda Andrade anduvo con, con madre e hijo y aquí anduvo con los dos hermanos, si fuera cierto lo que dijo ese señor que sí está medio cucu. No, porque te Porque una cosa puedes... muy curiosa es el que anda con dos hermanos o con dos hermanas, pero hermano y hermana, ya, ya estamos viendo combos muy raros en el mundo del Ya es muy enfermo. ¿no? Ya, combos muy raros.
2: Gil, tú me dijiste que todos eran personas muy decentes. Y ahora nos están saliendo con cosas muy raras.
1: Lo son. Después del corte vamos a platicar y bond de los Ríos nos los platicará qué rayos pasó con Will Smith y toda esta reacción tan
0: particular que hay en todo el mundo. Volvemos. Quizá hablemos de ti Quizá hablemos de ti Es un podcast de espectáculos, charlas y algo más Con chismes serios de las estrellas Y uno que otro famoso estrellado Con Gil Barrera y Joel O'Farrilli
1: Ya regresamos, ya regresamos Eh, A ver... Esta semana de repente se encienden las redes sociales. Es que este año ha pasado todo, ¿no? O sea, todo.
2: se organiza
1: el mundo. Este, eh, eh, este, ¿Quién fue nombrado el compositor del año? Este, Bad Bunny. Bad Bunny. Bueno, ha pasado absolutamente todo. Y lo
3: que todo ha
2: pasado y lo que viene todavía, mi Gil, porque tú no sabes. Todavía le quedan unos meses al año, no lo ven por descartado de que Ojo, nada. Que, de lado? Ah, 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 pero qué fue lo que pasó hace, unas, hace unos días con nuestro adorado genio Will Smith.
1: Pues lo que parecía imposible, de repente, abiertamente da a conocer que durante un break, pues su esposa decide entablar una relación. Eh, y esto causa una consternación tremenda eh, Will Smith se convierte en el personaje pues, más compadecido ¿no? y querido y, y genera una afinidad eh, tremenda con mucha gente y los detalles los tiene Ivonne de los Ríos.
2: bueno, lo que pasa es que mira, te voy a explicar Todo, es, que, es que regularmente en este tipo de casos, pues sí, no es por un tema de feminismo ni nada pero sí pasa mucho que pues a los hombres los compadecen muchísimo y las mujeres malditas, desgraciadas, ¿cómo pudieron? Hicieron un video en donde compartieron eh, pues algunos, detall- algunos detalles de su relación y empezaron a contar el chisme y Will pues hizo que, que Jada Pinkett Smith platicara, bueno, ¿y qué onda? En el break que nos dimos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Y ella así, no, bueno, pues sí, tuve un noviecito. Y entonces el otro así como de, oh, el noviecito pero déjenme decirles que también Will Smith andaba de ojo alegre, porque también salieron unas fotos de él con Margot Robbie, no sé si se acuerdan que grabaron esta película de Escuadrón sí, sí. Suicida, uh-huh. eh, y entonces hay unas fotos muy reveladoras ahí, donde están como de, uh, fuera de Europa y qué felicidad y qué, qué, qué cosa, que de hecho dicen que para la siguiente eh, parte de la película, pues Will dijo, no, yo ya no voy a salir ahí porque salí muy embarrado, entonces en la siguiente ya no participó, pero se sabe que, pues, que los dos tienen ahí, tuvieron ahí como su hora, pues tú vete a jugar por tu lado, yo por el mío, que al rato nos encontramos y todos felices como siempre, entonces ella pues declaró eso, que tuvo a su noviecito, pero mira, después de todo el escándalo y que esto y que el otro, Will se la llevó precisamente a, a, un, a un lujoso hotel en el Caribe, pues para pues vamos a reconciliarnos y a nosotros no nos importa qué más da, y entonces pues ya se fueron para allá de vacaciones, van a seguir con su relación, que de por sí pues siempre ha sido como una relación eh, poco habitual no voy a decir rara, porque pues cada quien sus cubas, ¿no? pero si son una pareja un poquito eh, fuera de lo, que, de lo común o de los parámetros o lo que estamos acostumbrados y son medio abiertos, bueno no sé, no sé si son medio abiertos, pero pero tienen su mente abierta. En este... la cultura esta
1: del pop, Carlos H. Mendoza este, está bien visto lo que hizo Will Smith, la reacción está este, esta crisis.
4: Son de esas personas, Will Smith, que son como, como Tom Hanks, que son muy, son muy queridos. Entonces, sí, pobrecito de él. Son de esas personas de pobrecito así de, ay, qué mala mujer. Pero yo tampoco lo juzgo por lo de Margot Robbie. ¿eh? Si fuera mi amiga, lo mínimo que le pediría sería eso a Margot Robbie. Unas fotos en Hoy una que que sal...
2: escuche tu mujer, ahorita no, vamos sí, Ivone, pero, a... Vamos
4: pero, pero no por... es mi amiga Margot Robbie, afortunadamente, para mi esposa.
5: <risa> Ivonne, pero acabas de decir algo que creo que podría cambiar y que quizás mucha gente, me incluyo, no analizó. Es que esto sucedió en un break, en un break de ellos. Y como entonces creo que cambiaría como el concepto, porque al final ella ha sido catalogada como pues una... Eh, le puso el cuerno y obviamente la han atacado, pero si tenían ese acuerdo de, de tener un espacio tam, tampoco es, pues también es válido que ella lo hubiera hecho, entonces
3: creo que al sí, final la balanza te se te inclinó sobre muy, ¿no? Está fuerte eso. Es, es totalmente válido siempre y cuando eh, 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 este no hubieran hecho un convenio, ¿no? Donde, ok, nos vamos a un break, pero ni tú ni yo podemos este meternos con nadie más, ¿no? No sé si hayan hecho ese convenio o no.
4: Perdón, mientras entonces diferente, el sexo.
3: pero pero al final de cuentas sí era un break y me parece que cada quien podía hacer lo que quisiera, ¿no? En ese tiempo. Total, eh, eh, al final pareció ¿Jolito? con los breaks. Hoy platicaban
2: si se estuvieron dando los palenques. Pues de se importa, dio un break, acuérdense del exacto.
5: maestro. Hoy platicaban hoy,
1: hoy platicaban eh, Platicábamos con Fer Centeno, grafóloga y analista de imagen pública y decía que ella lo que de alguna forma había detectado en torno a los comentarios que habían sobre este tema es que la gente sentía cierta traición o cierta deslealtad de de ella para con él, no es un tema de género y y tampoco eh, señalarla creo que es un tema estrictamente machista son personas y pueden hacer lo que quieran y ya están grandecitos, pero que lo que ella había percibido es que había deslealtad y que derivado de eso, pues vinieron todas estas olas de acusaciones en, en redes sociales, que las redes cada vez son más eh, violentas, ¿no?
2: Perdón, es que está pasando de los tamales. Eh, Porque es que al final los dos, los dos hicieron y deshicieron, y todos volteamos a ver solamente este perdón todos volteamos a ver únicamente Pítenme uno
3: a, de mole hija por favor
2: uno de verde este todos volteamos a ver a justo a, a, a la chava pero los dos fue, fue el acuerdo que tuvieron cuál es el problema ya están contentos tienen sus niños igual de pues de estrafalarios o no sé cómo decirles que ya ven que tienen ahí como su este su su, su, <risa> son, su estilo raro no
1: el efecto es de cuarón no se espanten también así como pasaron en este en Roma algunos efectos urbanos también Yvonne viene también producida que ahora es estoy... pero aquí es de producción es Emilio de Arroz. <risa> <risa> oye el, 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 lo que no perdonan es que anduvo con un rapero
2: ay pues entonces se hubiera ido con uno de reggaetón que tiene eso es imagínate lo la creída con un J con un Jay
1: ahí estás,
4: Charlie sí, ah, okay. yo lo que digo, el delito es, es que sí, si es que sea un rapero digo, yo una vez entrevisté a Will Smith para Yo Robot hace como, ay, hace como uh. 17 años uh. y es muy guapo el cabrón digo, pues, sí, oiga, oiga señorita por favor guapísimo
2: una... Will Smith sí, ahora que sí, están el genio en Aladdin, ¿qué tal? que yo no sabía si su chiquita buenísimo. era temprano o no cuando tiritit, ay, qué cosa, Will Smith, por favor, concíbanme los tres deseos.
1: Oye, lo más curioso del tema es que también en ese mismo programa, que es este, Yada compartió que en una época en la que era soltera y practicaba la abstinencia, sentía la necesidad de ver películas por.
2: Bueno, pues qué tanto es tantito. Ya dijo, pues ya, güey.
3: Pues qué fresa. De porque... como, hilo de
2: media, como hilo de media, voy a platicar todo, ¿por qué no?
3: Pero además, qué fresa, Ivonne, porque imagínate, en abstinencia, o sea, yo no nada más tengo necesidad de películas porno. O sea. Ella sí, no se
2: ve sus deseos. Bueno, Felipe, yo creo que es que tú...
3: No nos habló con total sinceridad.
2: Es que ya escuchamos de tu, o sea, que tú sí, o sea, tus necesidades, el porqué. Okay, pero bueno, Son todos somos diferentes, todos somos diferentes. Pero bueno, pues qué tiene que haya visto sus películas porno. Si este, no sé si en esa época toda, costaban o ya no, ya ves que ahora ya es gratis.
1: O seguramente. Después de esta pausa, vamos a platicar de Enrique Guzmán, que dio una conferencia de prensa. Eh, contestó todo, fue por Zoom. Volvemos después del corte.
0: Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. Es un podcast de espectáculos, charlas y algo más. Con chismes serios de las estrellas y uno que otro famoso estrellado. Con Gil Barrera y Joel O'Farrilli.
1: Esto es Quizá hablemos de ti. Hablamos de espectáculos y algo más. ¿Qué pasó en la conferencia de Enrique Guzmán? Bueno, en este espacio dimos a conocer que Enrique Guzmán daría un concierto llamado A la Carta en el Centro Teatral, Centro Cultural Teatro 1, prácticamente en en, en un par de semanas más, ¿no? Y eh, pues que ahí eh, marcaba el regreso de los espectáculos a este teatro. No va a abrir, pero va a ser en línea. Y Enrique Guzmán dio la conferencia, pues muy amplia, por Zoom, eh, para todos los medios que se querían conectar. Me dicen que había medios. Prácticamente de todo el mundo eh, A la expectativa y, y pendientes de lo que decía Enrique
3: Guzmán de Ferriti Sí, fueron más o menos 100 medios de comunicación Los que estuvieron presentes Ahora sí que la reunión estuvo hasta el tope ¿Verdad? Y fue muy particular el formato Porque regularmente estas reuniones eh, Tienen un protocolo ¿no? Pues para hacerlas más ágiles Para que corran más rápido Y sin contratiempo y esta vez eh, prácticamente fue muy orgánica. Tú entrabas, eh, te, te daban el acceso y eh, pues te encontrabas con tus amigos, tus compañeros reporteros, ¿no? Eh, echando el cotorreo, echando la chorcha. Don Enrique todavía nos enlazaba. Entonces así estuvimos pues varios minutos, yo creo que unos 10 minutos más o menos. De pronto pues ya nos avisaron que, que llegaba don Enrique, eh, que si se podía apagar a otros micrófonos. Así lo hicimos, ¿verdad? Eh, Don Enrique se sienta, saluda, y cada cada quien, cada reportero empezó a presentarse, empezó a saludarlo, Don Enrique te da un saludo, o sea, muy muy cercano, Enrique Guzmán súper ameno, y bueno, pues ya... una vez hechas la, las respectivas presentaciones, empezó la conferencia. Fueron más o menos 50 minutos en los que primero don Enrique pues comentó un poco de este espectáculo, de este nuevo formato de, de concierto. Nuevo para él porque además dice que es lo más alejado de la tecnología. que Quien lo acerca un poco eh, últimamente es su nieta eh, Sofía, de 10 años, la hija de Daniela Guzmán. Y... Eh, Va a ser un concierto que va a durar más o menos una hora 20 minutos, va a tener dos escenarios, eh, el escenario donde estarán los músicos y además una sala donde pretende que lo acompañe eh, pues un conductor de mucha altura, ¿no? un conductor así súper rimbombante, don Enrique, ciertamente optimista y ambicioso, quiere a Verónica Castro, yo no sé si de pronto Verónica quiera aventarse el numerito, ¿verdad?, eh, pero pues él quiere a Verónica Castro si no se puede Verónica pues buscaría a Ricardo a Ricardo Rocha ¿no? Ricardo, eh,
1: ¿Verónica Castro trabajó con Alejandro Goul ¿Recuerdan, Ernesto?
5: No, Gil eh, no no, no, que yo recuerde, no, pero te, yo, no, yo no. voy a diferir con lo que está diciendo Juelito yo lo quiero mucho, pero la conferencia era como un mercado abierto, era como Jamaica después de que la abrieron con el COVID porque había como, había como 20 reporteros yo sí alcancé a ver todo eso pero había como 80 fans, de repente no cerraban sus micrófonos y entonces como saben en el Zoom, si tú haces un ruido, automáticamente te switcha la cámara del programa este y de repente había unas personas que, híjole, nunca los he visto, en 10 años no los conozco, pero como que, pero se es reían, que eran reporteros que se de otros lugares, Ernesto No, yo yo difiero porque además ni siquiera vi la cobertura y estuve googleando, pero a lo que voy, con que regreso con Gil, es no, no trabajaron juntos, creo que es ambiciosa la idea de Don Enrique pero yo Muy dudo bien, sí, que sí. la señora Verónica Castro se quiera prestar pues para eso porque acuérdense que la gente que maneja las relaciones públicas de la señora Verónica Castro que es una agencia que se llama de prensa Dana pues básicamente le cierra todas las puertas Ernesto entonces. ya
3: supera eso por yo favor digo que... superalo, yo este digo, es el cuarto programa digo... con ese tema basta te
2: no. daño Ernesto. ¿Qué te ha
3: hecho? Yo bueno, Oye, pero algo, ¿sí?
2: me gustaría, sí. me gustaría este mandarle mucho éxito, a, mucha suerte, porque ojalá que le vaya mejor que Alejandra Guzmán, ¿no? Porque ya ves que el sábado fue su concierto, qué emoción. Sí, no sí. sé cuántos boletos en realidad haya vendido. A mí me obsequiaron. Ojalá y que
3: más que acaba. Bueno, te voy, sí voy a decir que contes.
2: solamente había, o sea, no hubo nunca más de mil personas conectadas y se bajaba hasta 600 y cacho. Pero primera ¿cómo? canción y se cómo? le fue la transmisión.
1: ¿Cómo lo sabemos eso? Y bueno, ¿aparecía un contador ah, porque, en porque,
2: pantalla? Sí, haz de, de cuenta que cuando tú prendes ya la, la transmisión del lado superior izquierdo, sale la cantidad de personas que están conectadas. Entonces, ahí te va apareciendo, pues, si se suman más, eh, sube el número y si se salen, pues, se baja. Y entonces, la pobre Alejandra... Bueno, no, no pobre, pero no, sí pobre. Sí pobre porque, o sea, una figura de este de este nivel que tenga menos de mil personas conectadas, que a lo mejor había algunos boletos eh, regalados y, y además de, a la primera canción se les cayó la transmisión, fueron como 20, 25 minutos de esperar, luego salió con una falda como de piel, con un cinturón grueso y un crop top y pues se le salía a la loja como Sharpay como yo después de comerme adobo, así. Entonces la pobre Alejandra no se podía ni mover, entonces a la mitad de su concierto, que de por sí fue como de ocho canciones, y no todas fueron las de, la, de sus canciones, dijo, espérenme porque yo estoy muy incómoda, me voy a cambiar, y otra vez otra vez parado en el concierto. Se fue a poner así como unos pantaloncitos de cuero y una playerita rosa, de una de así como de tiritas, y cantó... Eh, eh, la de Oye Mi Amor de, de Maná este, música ligera, pero no, no cantó como todas sus canciones fueron muy poquitas canciones no me parece que la producción eh, haya estado mal supongo que lo que estuvo mal fue la transmisión, la plataforma en, por donde lo subieron y pues sí le fue muy mal en ventas eh, y tenía ya mi... todos sus músicos puso hasta la... humo ¿Es la misma empresa Ivonne
1: que, que, que ha tenido estas deficiencias?
2: No, esta es, eh, también se llama con algo de E, E conciertos, me parece, pero la otra es Etiquette, pero les ha ido la verdad muy mal, ya imagino la gritoniza de Alejandra, así de cómo es posible, Eh, pero bueno, independientemente de eso, pues la verdad no le fue bien Porque fue muy poquita la gente Creo que se están, como dices Están matando la gallina de los huevos de oro Porque están abusando de esta Fórmula de los conciertos en línea Que algunos pues sí están Padres, otros no tanto Pero como que cuando empezó Alejandra se sentía Que iba a ser un concierto de horas o así Porque dijo pues yo hasta la hora que me digan Y mientras más este, me pidan Y, ah, y tal vez también que se puso a contestar muchas preguntas que le estaban poniendo y entonces pues toda la gente, las preguntas eran, ya deja de hablar, canta, y ella así de, ah, me están diciendo que, ah, no, no, eso no me están diciendo, Eh, entonces como que no estuvo tan bien el ritmo del concierto, lo demás, bueno, pues sí cantó, bailó, le echó muchas ganas, se veía guapa, la maquilló Weizmann, la peinó Puppy, o sea, Ay, no, no sé si Pupi la peinó, no, estoy loca. Este,
3: pero bueno, alfredito Palacios, aquí Alfredo Palacios. Pues, sí. Ernesto
1: Buitrón, pues, Manuel José se llama este eh, heredero de la voz de José José, colombiano, que es hoy por hoy pues una gran estrella, un gran cantante. Tengo entendido que va a ser un concierto de, este, de esta naturaleza. ¿Eso es cierto? Es cierto, Gil.
5: Eh, yo platiqué con él y él va a hacer el concierto, pero también caigo en lo que está diciendo Ivonne yo creo que al final estas plataformas no están preparadas, porque hay que recordar que tiene la infraestructura de cuatro meses, y sí es muy arriesgado también, don Enrique, ojalá que le salga, eh, también el recodo tiene una presentación este fin de semana, y Manuel sí. José está obviamente trabajando con unos empresarios colombianos, que son quienes están apoyando, y también lo está asesorando don Armando Manzanero para este show, creo yo, no, me, no, no lo puedo confirmar, pero digamos 80-20, que va a ser en el Cantoral, puede ser que llegue en el Cantoral que pueda el viajar y si no será desde Colombia, pero sí es un show que yo la verdad sí vería, pero ojalá que no le pase como Alejandra Guzmán, porque todo lo que nos cuenta Ivonne, pues al final yo vi todas las críticas de que la Guzmán pues, perdió, al final había mucha gente que estaba muy enojada y que quería su lana de regreso.
3: Joel, sí, bueno, yo creo que es, eh, es un formato muy nuevo, ¿no? Y no estábamos preparados, definitivamente las empresas no tenían la estructura, no la tienen todavía de hecho, para de pronto soportar una transmisión donde te caigan eh, 500 o 600 eh, personas, ¿no? No la tienen, es, es, está comprobado, o sea, se te cae. Pero, que ejemplo, das, apenas tienes 400, se viene para abajo, punto, ¿no? Eh, y también los artistas no tienen el timing para hacer este tipo de, de, de conciertos, les hace falta, pues todo, ¿no? Todo lo que público. se tiene en el sonido tradicional, eh, especialmente el público, y ese también es un problema para ellos. Entonces yo creo que va a tardar todavía un rato, en que tanto la parte tecnológica, la parte de estructura, staff y el propio artista se puedan acoplar. Yo creo que apenas estamos empezando en ese camino. ¿eh?
2: Pero... De acuerdo, Martín, de acuerdo. Por ejemplo, si sí tuvo 120 mil personas, ¿y cómo crees que Alejandra 800? O sea, me parece muy poquito. Es que también ¿Algo sin pasó? promoción ¿sí está duro. Sí, ¿verdad? Fue lo de la promoción. ¿Qué?
5: No me Oigan, diré. pero también eso, también recordemos que hay muchas artistas que, que inflan seguidores en Twitter y no dudo que inflen seguidores porque al final nadie tenemos la certeza de que hubo tanta gente más que ellos que no lo dicen porque al final mañana puede tocar Guzmán y decir que hubo tres millones y nada más no, porque no, lo dicen.
2: No, 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 Ernesto, que no me pusiste atención. En la parte superior izquierda sale el numerito de personas que están conectadas. No lo puedes modificar, no es que lo infles, no es magia, no lo pegas con prit, o sea, no. Sale el número de la gente que está entrando y ahí te puedes dar cuenta. Y por eso se les ha caído el teatrito a muchos, por eso le fue fatal a los caba, por eso a las jeans. Bueno, pues ya ni qué te cuento. Y así le pasó a Alejandra, ahí salía. Yo, es más, tengo la captura de pantalla. Este, Ay, y a ver cómo le va. Tres, pues,
3: a mi Nadia, que también va a dar concierto fíjate, pues
1: es que el problema es que ¿quién lo va a ver, Charlie ¿tenemos la infraestructura para hacerlo? o sea, ¿hoy por hoy, 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 por hoy podemos hacer este tipo de cosas en México? ¿hay la tecnología?
4: claro que sí por ejemplo, empresas, empresas eh, que no se dedican al espectáculo, tienen juntas globales de 5000 mil empleados en una plataforma como esta en la que estamos grabando y digo, nomás pagan el sistema premium y ya entonces podría ser igual y por ejemplo con Emanuel Mijares no tuvimos ningún problema sí hay, lo que pasa que no no dudo que haya empresas hechizas que eh, ante la oportunidad de la pandemia dicen, yo lo puedo hacer maestro, claro. yo me, dejo, yo me lo he hecho yo me lo he hecho jefe no conoce,
2: ¿no?
4: sí, exactamente
2: o, o sea, sea si, ahorita, si ahorita Gil fuera a hacer un concierto con Ernesto y Joel <risa> y no, Charly pues sería le Y Charlie les dice, no, pues, creo que, o sea, como que te vas por los que más o menos has visto que han han trabajado con otras personas, es un servicio nuevo, es un servicio, eh, bueno, relativamente nuevo, y pues, como lo del Zoom, o sea, todos nos metemos a Zoom porque vemos que los otros lo hacen, pero en realidad no sabemos bien qué onda si hay otros que lo hacen o no, a lo mejor o quién sabe y es lo que les está pasando precisamente por estos errores ya no te dan ganas de volver a contratar el concierto y pues a ver cómo le va Enrique y a ver si consigue a Verónica.
3: ¿Saben qué concierto tecnológicamente fue muy bueno? Eh, El que hizo Alejandro Fernández para esta cervecera, ¿no? Desde su casa allá en la Riviera pero estuvo. Fue estuvo, grabado, estuvo ¿sí? Sí, pero pero estuvo bien, o sea, corrió bien. Es que justo claro, pero es... ya
2: me imagino los costos de producción de eso, que hasta drones. Es, drones es,
1: eso. Es la cuestión. Pero yo creo que al final esto y esto como como bien señala Joel, o sea, esto habla de la necesidad de que la gente que esté haciendo este tipo de eventos los tome en serio, le invierta y haga un evento de primer nivel, porque es más, si tiene que grabarlo, pues que lo grabe, Charlie.
4: Por ejemplo, eh, en el punto esto de, de la falsa percepción que da en las redes sociales, a lo mejor no dudo que los managers dicen, tienes 18, 18 millones de seguidores en Instagram, en Twitter, en Facebook, ¿para qué hacemos publicidad? Cuando es gente que no interactúa, que no está viva, que, que nomás le dio clic porque alguna vez enseñó el escote a, a algún artista. Y además, cuatro de tus 18
3: público. millones son fantasmas.
4: Además, Entonces a lo mejor, creo que los casos que han tenido éxito son los que tienen promoción, los que sí hacen una chamba de veras de promoción, que lo promueven como si fuera un concierto, bueno que hacen entrevistas, eso eso está bien que lleva varias
1: semanas promocionándolo, ¿eh? el, el concierto, además de que la señal la van a abrir a todo el mundo, de tal forma que la gente, que es la comunidad hispana que está en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, va a, poner, va a poder tener acceso a, a, al, al concierto de la madre de todas las bandas. Al final, está marcando un diferenciador, Enrique Guzmán, el hecho de que tú le vayas pidiendo las canciones, que al final no está tan complicado. Mismas, sa- ¿eh? Sabemos qué canciones va a cantar Enrique Guzmán, ¿no? Entonces, claro. este, digo, yo quiero ver que le, que le pidan este, Amarillo, ¿no? O alguna canción de, de, de Balvin a ver cuál es la reacción si es que genera esta, esta espontaneidad. Y aún así, si lo van a hacer, incluso aunque fuera grabado, que lo hagan con, con un nivel de producción
3: impecable para que eso se vea brutal, ¿no? Mira, yo prefiero que me, que me pongan un concierto grabado, pero perfecto, bonito. Que el audio esté padre, que no se corte, que la imagen no se congele, que tenga una buena dirección de cámaras, iluminación. Sí, ejemplo, a que me presenten una porquería en vivo. Ahora,
2: también tenemos que tomar en cuenta que cuando Alejandro Fernández hizo su concierto, de verdad era la novedad. En serio, era la novedad. No había este tipo de, de presentaciones. Eran muy poquitos, apenas estaban empezando. Ahorita ya hay como cinco o seis conciertos todos a la misma hora en donde pues sí, sabes que quién sabe si va a estar bien Iván, o no o a lo mejor, o
3: sea Iván, te digo algo, por ejemplo, otro gran concierto en vivo, fue el de Pesado en la Arena Monterrey Bueno, estuvo más o menos dos horas y media, aproximadamente yo recuerdo haber visto en YouTube 150 mil espectadores al mismo tiempo, sí tuvo algunas fallas eh, eh, pero ligeras creo yo llevaron un buen timing eh, y fue un experimento inicial o sea, yo pero creo bueno, que cuando por... se puede se puede Claro, se quiere, ese se puede, fue, se puede. digamos que se fue,
1: para mí es uno de los junto con Matute, creo que entendieron perfectamente el concepto pero es un concierto que no sabemos cuándo se va a repetir o sea, el hecho de que Matute o, o Pesado vuelva a hacer el mismo recital, ya no va a generar el mismo impacto nuestra capacidad de asombro se va reduciendo y entonces este, vamos a ir aceptando o volviéndonos más exigentes Ernesto, ¿se subieron entonces al tren del MAME todos estos que están
5: haciendo este tipo de eventos? Yo creo que sí, Gil, y además déjame decirte que también ya fracasó el el Drive Concert. Eh, Acuérdense que lo hizo, hicieron un concierto eh, pues donde obviamente ibas en coches y esto, y ya hay cinco infectados, y eso provocó que el concierto que iba a dar el Fantasma, que lo hablamos también hace unos capítulos, que iba a estar carísimo porque costaba 13 mil pesos el boleto, ahí les dejo, uh-huh. eh, también ya fue cancelado. Entonces, se dieron cuenta que incluso haciendo conciertos, autoconciertos, no hay una completa seriedad de que pues no vaya a haber contagios, no hay no un control como tal sanitario, porque la gente del fantasma me decía que llegaron a la conclusión, una, porque no vendieron lo que esperaban vender, y otra, porque al final, pues este, este digamos... Este antecedente de que todos hubo mucha gente contagiada porque la gente pues, sí fue en sus coches, pero se bajó, pues al final quebró esto. Hasta ahorita falta ver moderato, según yo tienen también un concierto. El el no sí, ¿no? El, el autoconcierto también. el, T, y el tri.
2: Y
3: tocable, estaban como programados también. Las
2: grandiosas también. Pero es que a ver, también qué diablo
3: se le ocurre fijar trece, a un precio de 13.500 pesos por ver al fantasma? No
2: ¿Perdón? sé ni quién es el fantasma.
3: Primero yo creo es, Sí, yo, yo creo sea, que sí yo se inauguró el fantasma, el fantasma con Los
2: fantasmas lo que conozco cantantes son los fantasmas del Caribe Los he ah, cantado ay, la de hey, hey, tú. Tú, muchacha. muchacha Triste Y
5: Recodo cobró 100 pesitos, ¿no? También Recodo se, se apretó ahí el cinturón y, y cobró 100 pesitos para la gente Como lo decíamos ahorita Yo creo que muchos se subieron, pero muchos no cuentan con la infraestructura Eh, Y sobre todo pues habrá que ver qué tanto salen bien, porque pues imagínate, el de la Guzmán no creo que le queden ganas de volver a invertir, sobre todo al promotor que lo hizo, de volver a gastar esta lana para que la gente salga enojada pidiendo su devolución.
1: ¿Sabes que Al final es, es, es muy notable o notorio quién tiene el tema, quién lo hace por avaricia quién lo hace por ambición, ¿no? O sea, te das cuenta de que hay gente que quiere que, que quiere regresar a costa de lo que sea para volver a reactivar su economía y no pensar en la economía de, de, de la audiencia que hoy por hoy está pues completamente abrumada pero que eh, recurre a lo que tiene de manera gratuita y de ahí eh, podemos desprendernos a este final histórico de te, de, de te Doy la Vida, Joel,
3: con más de 5 millones de telespectadores. Sí, 5 millones 180 mil personas aproximadamente que pues, durante dos horas y media estuvieron siguiendo este final, final de domingo. Eh, esta cifra, los 5 millones 180 mil espectadores colocan a Te doy la vida eh, y a su final como lo más visto eh, en la cuestión de telenovelas, en los finales, durante el, eh, los últimos, dentro de los últimos... Eh, tres años, exactamente
2: ¿no? Oye, okay, ¿cuál y... es este? Yo quería preguntarte Juelito, y antes de Te doy la vida ¿Qué telenovela había repuntado en domingo?
3: Ah muy buena pregunta Bueno, la telenovela de
1: Juan Osorio alcanzó Mi niveles tiene más familia sí alcanzó niveles altos de, de audiencia pero no yo creo que el fenómeno de de la vida tenía varias cosas primero no se bajó de 4 millones de, de telespectadores durante un buen rato y eso ¿Sí? la hace
5: completamente diferente a todas las demás no es pues, que yo creo creciendo? que ahí hubieran... Perdona, yo creo que ahí hubieran aprovechado ese tren pues para aumentarle unos capitulitos más, Gil, porque como decías, fue tan tanta no. la reacción porque cayó en una en una época en la que la gente se pues, enganchó, no. que hubieran aprovechado para... Porque en este momento ya no hay un producto de tales características que... De hecho, creo que hay, no, no va a haber tantas telenovelas, por eso nada más se van a estrenar y van a poner, me parece, creo que La Rosa de Guadalupe, ¿no? Hubiera sido no, claro, un que, error
3: alargar exacto. la historia. Tremenda, porque si de por sí se ve que los escritores le sufrieron para los últimos Man. dos capítulos, eh, que eso fueron como un extra, porque originalmente iba a terminar en viernes, tuvieron que meterle ahí un poquito de, de rellenito, de pronto la tensión se bajaba, ¿sí? Y, y decías, ¿qué onda con esto, no? Eh, yo creo que hubiera sido un grave error, qué bueno que no lo hicieron, qué bueno que no alargaron la historia. Sí, eh, me parece que en cierto momento. Hubo intenciones para pedir a la productora Lucero Suárez que alargara la historia, pero, pero al final eh, pues comprendieron que, que no, que era mejor que se quedara tal cual estaba. ¿eh? Qué
1: bueno, porque obviamente esto iba a traer un, una complicación tremenda. Récords impactantes, eh, momentos de 5.575.000, eh, que la historia la toman prácticamente en 4.396.000, o sea... Es la forma tan uniforme que tiene de crecimiento, la historia es impactante. Enfrente tenía Survivor, que apenas sumó 985 mil, que no le ha ido nada bien. Y bueno, si hacemos una comparación, todos los productos que estaban en esa franja de horario, todos salieron afectados eh, tremendamente con con Te doy la vida, esta telenovela producida por Lucero Suárez. ...y y pues por más que querían hacer... ...miren, llegó un momento en que por ejemplo... ...Adrenalina, que es el programa deportivo... ...de de imagen televisión... ...tuvo apenas 50 mil personas... ...mientras estaba Te doy la vida... ...o sea, acabó y bombardeó a todos... ...aunque fuera un perfil diferente... ...al fútbol le pegó... ...le pegó obviamente a la la competencia directa... ...a las novelas, a las películas del 9 también impactante, impactante los niveles de audiencia. Para que se den una una idea, perdón, nada más para cerrar el tema, eh, para cerrar el el tema, había una audiencia de 19 millones de personas en ese horario. De esas 19,
3: más de 5 millones
1: estaban viendo toda la vida.
3: Estamos hablando de de que la, la cuarta parte estaba... La cuarta parte de los encendidos estaba justamente con Te doy la vida, ¿no? Pero incluso tú eh, en, en las eh, tablas de audiencia ves como apenas termina oh. Te doy la vida, e inmediatamente empieza a crecer la audiencia de los otros canales. Todo la se, gente se empezó a mover a los otros canales, claro, ¿no? Ahí está y el fenómeno. Pues, Oye,
2: pero ya que, este, ya que nos descansen un poquito a José Ron, ¿no? Ya salen todos sí, más. canales, no. está claro, ya quien claro. te doy la vida. Este, en la TV novela, en todos lados está él.
1: Bueno, acá... Yo creo que se... cobra
5: barato, ¿eh? Yo creo que cobra barato porque acuérdense que los grandes galanes cotizados se cotizaron y se dieron tanto su taco que al final cayeron en no, otro no, No, pero no, pero
1: no, 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 yo es que creo que sí, ahí difiero, porque sí, Ron, hoy por hoy es una de las grandes estrellas, o sea, viene de un éxito tremendo con Ringo y si, sí. si revisan los números son, son eh, números muy respetables que no los tiene este, ninguna estrella de la televisión. Ahora, por la por la misma situación del COVID se tuvieron que encimar los dos proyectos porque
3: así fue, ¿no, Joel? Sí, exactamente. Eh, originalmente eh, Rubí estaba programado para transmitirse eh, un poco más hacia finales de este 2020, ¿no? Eh, para, justamente para que no se empatara con la transmisión de, de Te doy la vida. Finalmente, bueno, pues eh, vino esto y hubo que meter el producto como, como emergente. Charlie.
2: Quiero... Oh, vale, vale
4: yo creo que José Ron es el único que eh, y se
2: tiene trabajo.
4: Ryan Rulli, además. <ríe> no los únicos están sosteniendo la tele, ¿no? Galanes.
2: Soy los únicos. Oye y además. Tiene un
4: ratito sosteniendo porque ya no hay ya ya
2: ya no hay, hay ya no hay. Lo que sí lo que sí es que José Ron su verdadero su verdadero objetivo él le tiraba tira más a hacer una boy band. Y te lo dice, y hace a, a, justito antes de, de Ringo, volví a platicar con él y me dijo: No, ahora sí ya voy a hacer mi boy, band, nos va a ir increíble. O sea, como que él tiene este, este sueño, ¿cómo se dice? Pero ya
4: va a ser como los pecolines, ¿no? Pues ya, es, la ya la... sé, la... pero bueno, <risa> dijo,
2: bueno pues si sí, los 90s Top Tour pudieron, porque yo no, pero no se le hizo, car- o no se le ha hecho ser este, su, su banda con los chavos, con los señores. Y mira, ahora está triunfando tanto. A mí me cae muy bien, además está muy guapo.
5: Oye, no es un riesgo que lo expongan tanto, Gil, para o, o bueno, Charlie, exponer tanto a un, a un galán no, no cansa a la gente, porque yo también creo que llega un punto, por ejemplo, mi mamá que sigue unas novelas, pero otra vez dice, ay, otra vez el mismo creo que si sí lo están, o sea si, si lo están usando por éxito pues está bien, pero al final tampoco lo puedes quemar tanto y exponerlo porque no vayas a ser el próximo galán de otra novela en cuatro meses
1: te vas al pasado y entonces revisa los casos de, de Rogelio Guerra, Héctor Bonilla, Humberto Zurita, Alejandro Camacho, o sea el Star System giraba en estos galanes, aquí las circunstancias del Covid hizo que hubiera una reestructuración de programación en todos los canales. Ay, José y bueno, error. Y, y, y al final estaban los dos productos ahí este, al aire. Coincidieron, sí. sí, porque también necesitaban activar la, la fábrica de sueños en, en términos de producción. Eh, ya viene la telenovela de Nicandro Díaz, Joel. También este,
2: la de Giselle, ¿no?
1: Justamente sí, Giselle las Oye, Ernesto, sal, pero ¿por Sada qué dices Celso si tú
2: sales en hoy y en la noche salías en Laura? ¿Por cómo te atre- Y luego andas ahí en Guerreros 2020, ¿también nos sea, hace envidioso con José?
5: No, pero yo salgo un ratito, no salgo varias horas, y me-, bueno. me digo de un lado a otro.
1: Tampoco está como José Rono, ¿eh? Como para qué? <risa>
2: <risa> es que no te-,
0: te falta
1: la carita de Pepe Ron, hijo.
0: ¿La carita? Ajá.
1: <risa> ¿Qué pasó con el Capitán América, de Trono?
5: Pues yo creo que una de las cosas más importantes que que yo he visto en la pandemia, pues resulta que un niño eh, en Estados Unidos, eh, al final, pues defiende a su hermana, que es atacada por un perro, y eh, al final, pues le queda la carita marcada, obviamente el perro lo mordió, y entonces el Capitán América se entera... Y consigue el escudo original que utilizó Que ustedes saben que ese tipo de, de cosas Que se venden en, en subasta muy, De una forma muy costosa Porque si fue algo que utilizó él y que, y que formó parte de los En este caso De la película, pues obviamente le da un valor extra Y, y le mandó un video y le mandó El escudo del Capitán América Y es un tema que quiso hizo super viral en las últimas horas pues por el gesto, porque al final el, el texto que le manda y en el video lo reconoce como un verdadero héroe por salvar a su hermana de perro, porque bueno, pues este es algo que ya está, lo pueden ver en Twitter, lo pueden ver en Instagram. Un gran gesto, yo creo que también esto tiene mucho el, el Star System, como hablando de Star System de Estados Unidos, que tienen este tipo de movimientos que aunque los galanes o los actores no estén participando ya en nada, pues prácticamente los catapultan en una promoción a todo el mundo. Yo creo que lo hizo el corazón, pero al final, pues el personaje y lo que hizo, pues se repercute en todo el mundo.
1: Derivado justamente de este buen, de esta buena voluntad que tiene Chris Evans, ¿no Ivonne o qué?
2: Ay, Diosito, tan bueno él, tan noble, tan, perdóneme, este, sí, muy buena onda Chris Evans, que le... y también el, el niño... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo, ¿Cómo salvó a su hermanita? Sí estuvo muy tremendo. Oye, pero otro capitán aquí en nuestro país, que es el Capi Pérez, salió con yo pensé coronavirus. Ah, yo,
3: pensé, yo pensé que el Capi Albores.
2: No, él todavía no, pero también eh, al Capi Pérez le dio coronavirus. Y entonces otra vez andan todos temblando, porque ya ves que venga la alegría, todos este, ¿Se, se toquetean y agarran el, el dado y así. Entonces, a ver si no, ahora otra vez le da... este. Se hace ahí la cadenita de contagios.
4: Por cierto, eh, hubo en el fin de semana pasada una fiesta de influencers donde estuvieron haciendo pruebas COVID. En, estuvo Luisito Comunica, estuvo Juan Pazorita, y que entraban y les tomaban la. Y les tomaban. La muestra. La muestra. Pero sabemos que estas pruebas no son de grado clínico y tienen un alto. Eh, Rango
2: de error
4: Rango de error A ver No si nos Char, yo ahí. las
2: vendo si sirven No seas así
4: <risa> No me tienes el negocio decimos. Me, está, me está cayendo el
2: evento
4: 800 pesitos Oye, 800 pero el cover pesos. era la prueba Y fueron y subieron Videos el fin de semana de, Estamos aquí en una fiesta libre de COVID Porque todos nos hicieron prueba en la entrada A ver si no salen muchos influencers Que Dios no lo quiera, ¿verdad? Que les pase algo <risa>
1: En un, acto, en un acto verdaderamente responsable, ¿no? Porque pues no, no 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 es secreto para nadie, esto sigue y sigue cobrando vidas justamente como la de Re- Raimundo Capetillo, Ernesto.
2: ¡Ay, Raimundo!
5: Lamentable lo que le pasó al señor Raimundo porque se contagió al igual que Yoshio de algo que no supo. Eh, yo creo que uno de los actores más queridos, hay que recordar que tuvo, pues él se hizo después de un problema que tuvo de una operación de un tumor se aísla, le queda obviamente el hueco en el cráneo, pero obviamente se ha ido por, por salud, de repente se enferma, ¿eh? se ve hay unas imágenes que transmitieron en hoy que consiguió mi compañero Jorge Nieto, y pues nos dan la triste noticia de que se va también el señor Mauricio Herrera, que afortunadamente ya está en su casa y puede platicar con él, pero qué riesgoso está, fíjate, toda la gente que, 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 que convive con la enfermedad de cerca tiene el mismo, el mismo, digamos, el mismo comentario, crean y cuídense, porque esto sí está pasando, entonces ha cobrado muchas vidas y todavía pues, mucha gente no lo quiere pues, ver de esta forma, ¿no? Eh, me gustó muy la forma en lo que le hicieron muchos homenajes, vi muchos videos, vi muchas partes de, de, pues, de la gente que lo quería, que, que mandó la condolencia, pero pues triste, ¿no? Triste que el COVID se esté llevando a actores y se esté llevando a tanta gente en el mundo y que todavía pues eh, haya gente que no haga conciencia de que esto, pues, esto le puede pasar a cualquiera. ¿Y sabes qué? El... Perdón, Charlie.
4: Yo por eso digo que a López Gatela hay que mandarle un escudo antibacterial al cabrón <risa> una vez que ya se puede tapar o que se, se lava las manos.
1: Exacto. <risa> o sea, yo La gente responsable. Final, esto nos tiene que llevar a una redacción una, a una, eh a una reflexión prácticamente a todos los que cubrimos la fuente de espectáculos, porque de alguna u otra forma cegados o algunos, muchos, por la ignorancia en cuanto al entretenimiento o a la historia del entretenimiento pasamos por alto eh, a este tipo de personajes y no quiere decir que porque estén mayores eh, tengan más probabilidades de morir que uno que es joven prácticamente nadie tenemos la vida comprada sin embargo, eh, es tanta la soberbia y la falta de cultura que tenemos en el entretenimiento que dejamos ir a estas grandes figuras sin darles el homenaje en vida para artistas actores como Remondo Capetillo y esta generación un reconocimiento en los medios de comunicación en la prensa o en una mención en un programa de radio es eh, sumamente valioso y muchos de los reporteros de estas generaciones de pseudo reporteros o textos reporteros eh, están enfocados en tratar de aparecer ellos olvidando este reconocimiento a estos eh, pilares y estos iconos del entretenimiento. Entonces, creo que la lección que nos está dando con el caso de Josio, con el caso de, concretamente de Raimundo Capetillo y de muchos más que desafortunadamente se están yendo ahora por el covid este, pues es esta tenemos que valorar a estas estrellas, tenemos que valorar a este, a este grupo de actores que muchas veces como reporteros subestimamos porque pensamos que nuestra audiencia no les va a llorar y hoy
3: por hoy estamos viendo lo contrario, Joel O'Farrilli Totalmente, oigan y rapidísimo a propósito de, de pues de, de COVID, ¿verdad? de toda la gente que se está quedando en casa todavía y que sin embargo se enferma, les recomiendo muchachos eh, pues desinfectar todo lo que venga del súper, ya sé que ustedes lo compren eh, personalmente o que eh, se los lleven a través de alguna plataforma, como sea, como sea que llegue a sus casas, por favor, no dejen que a su casa entre nada sin antes haber desinfectado, frascos, ah. cajas, lo que sea, porque me entero que esta semana justamente eh, llegó eh, una eh, inspección a una sucursal de una famosa tienda de supermercados en el sur de la Ciudad de México y resulta que ningún empleado tenía, eh, estaba usando el protocolo que se ha implementado, ¿no? que incluye caretas, guantes, ni siquiera en la parte del restaurante. O sea, todos estaban así, así tal cual. Lo cual me parece gravísimo, penoso y además, eh, pues esta tienda evidentemente se les arregló para no ser sancionada como, como tuvo que haber pasado.
1: Verlo con seriedad, ¿no? Estamos viendo una gran cantidad de, de memes, ¿no? Este, de, de, de donde aparece la imagen de Peña Nieto, donde, donde él sugiere que, que hay que toser hacia el piso para que el virus se desnuque, ¿no? Y cosas de este tipo, pero que hoy por hoy lo que necesitamos es que exista un, un punto de conciencia, se hagan las pruebas y Bond de los Ríos tiene certeza en que pues se han detectado algunos
3: casos con este tipo de pruebas apropiadas. Se quedan 1490.
2: Ya casi, ya casi las <risa> se nos está cayendo el evento.
0: No, entonces, no, bueno, de la manera en que, de
2: la manera en que decida, cada quien debe ser responsable a su manera, a sus posibilidades, pero sí estar conscientes de que es una enfermedad, pues muy traicionera, que ha, ha acabado con la vida de gente mayor, pero también de gente joven y que tenemos que cuidarnos y estar sanos y y bajarle las gorditas, no es que yo lo haya hecho, Oye, ¿ya pero... Oye, es que
3: Alan Thatcher también salió ya con COVID igual sí, no, que solo su, no, su muerte, ¿sí? Okay. sí, son, sí.
2: Muchos, son muchos, son muchos los casos digo, afortunadamente no ha pasado que se pongan graves eh, pues, o sea, ni, nadie, de, nadie del medio como más jóvenes, pues pero... Oye, por
3: favor, que no se automediquen, que no le hagan caso a Chiquis a, a mi querida Lucia Leticia Méndez Pérez no sigan los consejos me sorprende
2: dice tanto... Joel su consejo de no seguir consejos, ok
1: <ríe> Me sorprende tanto la, la, la eh, manera tan tan burda como la que Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez llevan su carrera que, que que a mí no me extrañaría incluso hasta que este tipo de cosas la vean como un ejercicio para capitalizarlo, ¿no crees, Ernesto?
2: No lo cree.
5: No lo perdón, cree. perdón aquí, no, 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 ya, ya,
1: ya, ya
2: que se me cortó
5: la señal. Eh, yo creo que lo hemos platicado en varias ocasiones, los Rivera, y cómo se están manejando, este escándalo que ahora hicieron de que se separaban y que no, y luego que el coronavirus... ¿Qué? Híjole, la verdad es que yo creo que ya no deberíamos hablar. Es Qué bueno, afortunadamente en México que no tenemos esa cobertura que le dan en Estados Unidos, porque pues prácticamente ahorita no tienen a ninguna persona latina, digamos como estrella, por lo menos al alcance. Y algo que sí he visto es que al final... Eh, Pues este tipo de de, de personalidades Pasan, ¿no Gil? O sea, Jenny Rivera Era famosa porque cantaba y llenaba Sí, Rivera ya tiene un escándalo Otro y ahora se inventa esto de la separación Me parece a mí Como le hemos platicado, los Rivera no tienen nada Don Pedro, yo no sé por qué le hacen tantas coberturas Porque Don Pedro pues tiene años que no canta Y canta horrible pero, pues, a ver a ver hasta dónde llega. Ay, y esto mucho lo alimentan las esto mucho lo alimenta Univisión, Telemundo, es, estas cadenas americanas que, pues, tienen estas figuras a falta de gruperos, pues, se van con los Rivera, que son prácticamente como los Kardashian y que en Perú los conoceríamos como parte de Chollywood. Ya ven estos personajes ah, no, bizarros que están de todos lados.
2: Mis Kardashian son empresarias muy exitosas que tienen su marca de maquillaje, que le sacan hasta los niños. No, 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 no me las compares, por favor,
1: Hemos hablado un buen rato de espectáculos. les agradecemos mucho su tiempo, gracias por acompañarnos hoy como puntuales, casi todos. Ivonne de los Ríos.
2: Muchas gracias, los quiero mucho, nos escuchamos la otra semana.
3: El maestro Joel Farrilli. Hasta la próxima, buena semana para todos. Carlos H. Mendoza.
4: Es un gusto, cuando sean figuras públicas podrán llegar tarde.
5: (risa) (risa) Señor Ernesto Buitrón. Cuídense mucho, ya no volverá a llegar tarde. De verdad, sí fueron causas de de fuerza mayor, pero pero yo estaré aquí siempre al pie del cañón. La única figura pública que, de hecho, ya lo hice público en nuestro chat es el señor Gilberto Barrera, de quien ya compartí fotografías de él. En en la primera emisión del programa, hoy ya era una figura. Entonces, háganle cuenta de que nosotros somos unos chamacos en pañales.
1: Algo así, algo así. Yo soy Gil Barrera. Nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá. ¡Hablemos
2: de ti! ti.